0: Fala galera, belezinha, Altos Papos está no ar, é isso aí, estamos de volta, e hoje a gente tem um Assunto muito bom sugerido por um pessoal que está seguindo a gente lá no Instagram. E se você
1: não segue a gente no Instagram ainda, é together.ca, pode seguir a gente lá que tem é muita coisa legal que a gente compartilha. E aqui no YouTube também é Together Canadá, quem está ouvindo o podcast pelo Spotify, Google Podcasts ou.
0: E se você está chegando agora, eu sou o Kaique. E eu sou a Constância, olha só. Então vamos, Kaique. Bom, qual foi essa pergunta legal que a gente recebeu lá no Instagram? A gente estava falando com o nosso grupo de amigos lá e o pessoal perguntou. Vocês moram aí no Canadá. Qual é o maior desafio de morar fora do país? Isso, essa foi a pergunta. Pois é. (risos) Bom, tem vários. É, vamos tentar aqui nessa conversa tentar achar o principal, o maior deles. Isso. Tá bom? Vamos começar falando daqueles desafios que são um pouquinho mais claros, né? mais evidentes, já mais, mais óbvios. Para mim,
1: foi a língua, né? O primeiro desafio. É,
0: e eu acho que assim, é uma barreira mesmo, quando dependendo de onde você vai morar, se não é um lugar que você. É, fala português, né? Você vai ter essa curva de aprendizado de você dominar a língua, mesmo é, quando você já é entre aspas fluente, fluente numa <risos> língua, que até era o meu caso, né? Eu trabalhava no Brasil, falava inglês, pelo menos sim, uma duas vezes na semana Eu recebia grupos, no conversava, trabalho. interagia com pessoas em inglês, mandava e-mail, etc. Mas mesmo assim é diferente, é diferente, sabe, a vivência <risos> integral, você ter uma rotina em que você lida com as pessoas no trabalho, em ambientes sociais, sabe, é, é, é uma dinâmica diferente. Primeiro porque é, tem pessoas de backgrounds, assim, completamente as diferentes. São diferentes. Exatamente, então você falar inglês com uma comunidade brasileira é, é uma coisa, você diferente. falar inglês com gente que vem da Índia... Da China, da Austrália, do Reino Unido, é completamente diferente, porque o vocabulário é diferente. O sotaque, o sotaque né? também é super carregado, né? A gente no tem telefone. o nosso sotaque <risos> falar no telefone, exatamente. Tipo, a
1: língua propõe desafios que a gente não percebe. É porque, assim, fluente é meio uma percepção que a gente tem, né? Quando a gente está hum. no Brasil, quando chega aqui, a gente vê assim, cara, eu não sou tão fluente uhum. assim. No meu caso. Eu não era fluente, meu inglês era bem capenga mesmo e, assim, para mim foi uma dificuldade grande falar no telefone, né? O Kaique é, resolvia muita coisa pra mim no telefone porque eu não conseguia, tipo assim, era um, um bloqueio, né? É, de é, falar você no te rolava
0: uma insegurança mesmo de, de falar porque você tinha, acho que, uma ansiedade de não conseguir resolver as coisas, então nem tentava.
1: Não, não, já, dá, é. já me dá uma coisa muito esquisita.
0: É, mas eu acho que esse lance da língua é, é, um, é uma barreira que você, com o tempo, consegue ir reduzindo.
1: Ah, sim, é. A gente está há muito tempo aqui agora.
0: Exatamente, assim, você aprende coisa. E o legal, quando você chega, você aprende muito, muito rápido. Então, muito... todos os dias você chega aprendendo... A uma cabeça não, dói. E, tipo, a gente trocava muito <risos> também. Então, tipo, ó, oh, pô, eu aprendi uma expressão divertida, coisa e tal. Eu vi a galera falando e o que eu entendi pelo contexto... Era isso. Então, assim, é um desafio, mas é um desafio que você passa por uma fase. Eu acho que n- não chega a ser o maior desafio, é, porque exatamente. você vai, assim, conquistando um pouco, recuperando essa defasagem da língua um
1: tempo, mais é, ou menos é rápido. Mas. A outra
0: coisa que é muito clara é sentir falta da nossa família, dos amigos, das pessoas que você conhecia, né? É, isso é difícil. E é. esse é o tipo de coisa que, ao contrário da língua, não melhora com o tempo. Você aprende a lidar, a lidar. Isso. mas você continua tendo aquela saudade, aquela, né, aquele contato, uhum. essa, esse vínculo, ele não passa com o tempo, né? É.
1: E o que é interessante nesse ponto, por exemplo, a gente foi para o Brasil uma vez, né? Juntos. Desde que a gente se mudou. Desde que a gente se mudou. E é engraçado porque a gente muda, né? como cultura, porque a gente já teve, já pegou uns três jeitos canadenses e Sim. tem um pouco do brasileiro, então a gente ficou assim, meio um mix é. disso, e a gente tem uma saudade do tempo que a gente viveu lá. A perspectiva muda, né? A gente passou um tempo aqui, quando a gente para aquelas coisas que a gente viveu que tinha saudade, não tem mais. Sim. Assim, as sensações, a vida das pessoas também já mudaram, entendeu? Então assim... Acho que o ritmo de jogo, não sei explicar. As
0: pessoas lá mudam de uma certa forma, a gente muda muito Muito. de uma outra forma. Na
1: cabeça muda. De uma outra
0: direção, pois é. E acaba que a nossa, nossa saudade é uma saudade de um tempo que já passou uma Isso. coisa que já existiu, então até é muito comum voltar e ter um certo estranhamento, é um você tem saudade, né? você quer estar lá, mas quando você chega lá é meio esquisito. É, me... Pelo é. menos foi para gente, Eu não sei é. para vocês aí que moram aqui. Mas a boa notícia é que com o tempo também você conhece novas pessoas, Isso. você consegue fazer novos amigos, novas conexões profissionais, por isso, eu também acho que esse não é o maior desafio. desafio.
1: Não é o maior desafio. Então, já
0: tiramos dois daqueles que são bem importantes, que <risos> todo mundo fala, mas para gente não são os maiores. O que mais? Outro que eu acho que é um desdobramento dessa questão de você chegar e ter que né, se reconectar, é porque você é meio uma, uma página em então, branco. Né? zero o jogo. É, eu vou dar um exemplo. <risos> Profissionalmente, tá? É, eu tinha trabalhado lá no Brasil é, em empresas legais, fazendo projetos muito grandes. Eu trabalhei na Rede Globo, é, que é uma empresa que no Brasil é super reconhecida. Isso é
1: sonho para um monte de gente, Exatamente. Né? <risos>
0: Mas quando eu cheguei aqui, é, falar da Rede Globo não é referência para nada.
1: Ninguém sabia o que era ridículo. Exatamente.
0: Enfim. Então, esse é um exemplo de como a bagagem que você traz pode não representar nada para fora. né? A Constância até teve sorte e e mérito dela, dela ter trabalhado em empresas internacionais. né? Então, para você, ainda foi um pouco mais fácil de aproveitar isso, mas você não tem os contatos. Então, a pessoa que vai servir de referência, que vai falar, para você de outras pessoas, ou que vai saber de uma vaga, uma oportunidade de trabalho. Então, isso é muito difícil. Como é que você se reestabelece e faz essas conexões? É, né? isso
1: aí é um processo também muito. Até você entrar na área de trabalho, né? Assim, exatamente onde você queria, dependendo da área, é um desafio grande, né? Tipo, Sim, a gente, não, eu, eu consegui um. Mesmo com inglês, né? Meu inglês capenga olha isso, para você ver que às vezes né? não é o inglês que define, né? Eu consegui entrar numa, na minha área, numa empresa grande, é, numa marca grande, por conta do meu currículo também, né? Porque eu tinha empresas grandes no uhum. currículo. Mas é, é um desafio, é um desafio ainda assim, né? Depois que você entra no trabalho, é outro desafio, né?
0: Sim. E você falou uma coisa muito interessante: conseguir voltar para a área que eu queria. Então vamos entrar isso. num outro desafio é você ter uma coisa na cabeça, ser a área que você quer e as oportunidades que você tem, né? Porque muitas vezes isso também é um desafio, é você entender que o que você quer e aonde você vai começar, especialmente sendo imigrante, normalmente são coisas diferentes.
1: É, o Kaique teve um um, um passo um pouco diferente, né? Sim. Assim, a gente era é da área de comunicação, de marketing, mais especificamente eventos. Sim. Mas, assim, a gente acabou indo para é, mídias sociais na época, né? Porque Exato. a gente chegou a estudar aqui, que a gente, inclusive, não tinha experiência nessa área no Brasil. Exato. E era uma área que não, não era a paixão, né? Assim, é. a paixão do Kaique é eventos, né? Então, ele começou por essa área primeiro pra depois galgar vagas e Aí teve um super calço no meio do caminho, claro. como todo mundo. Mas é, é
0: isso, assim, tipo, você entender que o que você quer, o que você ama, é, e, e aonde a oportunidade está, às vezes são coisas diferentes, então isso eu acho que é um desafio muito grande, você ter essa cabeça de dizer, olha, vou ter que dar um passo pra trás pra conseguir chegar onde eu quero estar.
1: E é, às vezes não é um passo pra trás, não, são dois, ou três. São
0: exatamente, né? vários, exatamente. É, e Por que que esse é um desafio muito grande? Porque, às vezes, quando você faz isso, quando você sai daquele né, caminho que você tinha na cabeça, você sente, sabe? É difícil você estar tentando aprender e mostrar trabalho e, e fazer um trabalho bem feito numa área que você não ama durante, sei lá, meses... Anos. Numa língua que
1: você não é fluente, Exatamente. gente, olha isso, olha ah. o cenário, né?
0: Vai vendo como os desafios vão ficando maiores? É, é difícil você se sentir confortável, você se sentir bem, você se sentir, sabe, pleno?
1: Eu até hoje não sou eu mesmo na língua, né?
0: Como assim? Explica mais.
1: É, eu sou a constância real em português.
0: <risos> você se entende como, né, o seu isso. jeito, a sua... A minha essência né, é em
1: português. Então, assim, eu não não consigo ainda, mesmo quase oito anos morando aqui, ser eu totalmente em inglês. Se
0: expressar completamente a sua personalidade. Isso, Assim, de de coração,
1: de toda, inteira, não, não consigo em inglês.
0: Interessante.
1: (risos) E isso muda no cenário de trabalho também, né? Porque além da barreira da língua pra mim, eu tô falando por mim, é... Tem a barreira... Aqui, eu estou conversando com vocês, né? Casualmente. A relação no trabalho é diferente, dependendo do trabalho, né? Eu trabalhei em lugares aqui, no Canadá e no Brasil, mas aqui especificamente, que eram muito formais. Eu tinha que me vestir... E não era eu, entendeu? Tipo assim... Não não sou eu inglês, não sou eu. No meu jeito de era muito esquisito essa relação, entendeu? Verdade. Imagina o sentimento de chegar em casa depois, com a cabeça cheia do inglês, sem estar entendendo tudo perfeitamente. Das dificuldades do dia a dia, do trabalho, né? De lidar com as pessoas, né? De diferentes culturas.
0: É punk, galera.
1: (risos) É, eu eu lembro, só pra fazer uma citação aqui, eu lembro muito de de quando o meu meu primeiro emprego aqui, né? O meu chefe chegou na sala, falou bem rápido um monte de coisa e eu jogou fiquei assim, jogou... As pra eu fazer alguma coisa e eu não entendi absolutamente nada, nada. Exato. E eu fiquei assim, meu Deus, e agora eu tô sozinha aqui? O que que eu vou... como é que eu vou fazer, né? E aí eu lembro que eu mandei um e-mail de confirmação pra o chefe, assim, pra tentar entender as nuances Ah, dessa... então, o
0: que você <risos> falou, o que você tá Só querendo. confirmando,
1: é isso mesmo... E assim, tremendo, né? Porque uhum. eu não escrevia direito, era o meu primeiro emprego aqui, numa empresa grande... E eu com o inglês capenga, a gente, foi assim, era assim, era uma luta todo dia, né? eu, é, eu acho que Era um frio na barriga. Eu um... acho
0: que é interessante isso que você falou, porque é, mesmo trabalhando no Brasil, em português, tem vezes em que você não entende o que a pessoa falou, né? Tipo, falou meio corrido, coisa e tal, você não entendeu, você vai, você vai lá e esclarece. Isso. Você pergunta de novo. Só que quando é inglês, sendo imigrante, você se, se sente inseguro se de mal. perguntar de dizer que você não entendeu, não é necessariamente por causa da língua, pode ser uma outra questão, a pessoa falou muito rápido, não se expressou claramente, isso é outra parada, tipo, às vezes um, um é, nativo daqui, né, do, do outro país, pode não se expressar tão bem, mas a gente sempre traz a culpa, a responsabilidade, Sim. o peso de entender pra gente, porque a gente não é, é nativo, né, daquela é. língua então tem essa questão emocional que, cara, vai acumulando
1: é, né? exatamente, aí você vai ficando com uma ansiedade, um negócio assim que vai te apertando o peito, é, é muito esquisito, eu tô falando aqui, lembrando das sensações, é, né, tipo assim, é assim muito estranho e é engraçado que ele falou isso, né, da, do próprio canadense, às vezes não entender, o meu próprio chefe, né, a gente assim, o atual, né eu vejo erros eu não, não sei se são erros propositais, porque ele tá escrevendo com pressa ou Enfim, mas tem erro na escrita, né? E hoje em dia eu me sinto bem menos mal, porque depois de tanto tempo morando aqui, a gente vê que tem o erro do próprio nativo, né? Então, enfim, a gente vai vendo que não é coisa só do imigrante. É é verdade,
0: mas assim, tem uma uma expressão que eu lembro, que que é até famosa, que o pessoal fala, fake it till you make it, que é assim, (risos) você... Vai, você segura a onda, você, sabe, você finge que você está fazendo bem, seguro, sabe, você finge até que você chegue naquele ponto de realmente fazer aquilo de uma forma plena. Eu lembro de um exemplo, inclusive, muito bom no Brasil. Eu trabalhava com uma pessoa, uma uma (risos) chefe, né, que eu tive no Brasil, inclusive, que ela falava espanhol com uma convicção então, até quando ela não sabia uma palavra, ela falava <risos> o que vinha na cabeça dela em portunhol mas com confiança, com segurança tipo, falava mesmo pra jogar a bola pra outra pessoa entender isso, o Kaique pegou essa cara de pau dela ou é, claro, eu ele aprendi, ele, eu aprendi. Ele, o cara tem
1: confiança falando Exatamente.
0: então, mesmo quando você não tá 100% seguro, tipo vai pra cima, encara sabe, faz o seu melhor e, e a insegurança é uma parada que te puxa pra trás, uhum. né, e como imigrante a gente tem muita
1: insegurança. É, né? é verdade mesmo. E é engraçado isso, né, que assim, uma das minhas táticas, né, se né, eu de passar segurança por conta do meu inglês ser ruim e eu me sentia mal por isso, não era, não era a língua, era eu fazer bem feito, eu disse uhum. cara, eu vou dar o meu gás aqui, eu vou fazer o melhor então assim, mesmo que meu inglês fosse capenga eu recuperava num trabalho que ninguém conseguia nenhum nativo conseguia fazer entendeu? e o pessoal olhava assim, caraca com chance de fazer bem, e assim, é uma coisa que é do brasileiro, né? de jogar nas 11 né? que eu digo que de ser tem jogo de cintura de se virar, então assim, eu acho que é um ponto muito alto pro brasileiro enfrentar esse desafio, né? se destacar por conta disso
0: então peraí, vamos voltar e, e ligar os pontos Eu acho que aquilo que você falou de não ser completamente você numa segunda língua é uma questão muito importante.
1: É, e pra mim é um desafio até hoje, assim, tá tá reduzindo, né? Mas ainda é um, um desafio, e aí é que tá.
0: Bom, mas então, acho que a segunda questão é você ter confiança, você se achar você fazer coisas novas, se reinventar, que é o que você falou do jogo de cintura, sabe, é sair daquele caminho e achar um Outra caminho novo, é. é se reinventar. Mas eu acho que isso é inclusive um problema que os imigrantes passam. A gente vem com uma ideia, né, do Brasil, de que a gente quer conquistar aquilo, mas muitas vezes no processo de se mudar,
1: de a gente
0: vai fazendo caminhos novos, a gente se descobre de uma forma diferente, trabalhando com coisas diferentes, em em áreas que a gente nunca imaginou. Mas isso, eu acho que, inclusive, não é só um desafio do imigrante. Esse provavelmente é o maior desafio do imigrante, mas eu vejo pessoas no Brasil que estão na zona de conforto, que estão no emprego, mas que estão fazendo coisas que não necessariamente são... A paixão delas
1: então o maior desafio é encontrar sua paixão
0: é verdade só que é interessante esse é o maior desafio do imigrante mas não é um desafio só do imigrante isso mas, mas é aí é um
1: outro ponto interessante quando você vira imigrante isso fica mais claro
0: é verdade, porque a gente sai daquela zona de conforto que a gente tá no Brasil, uhum. de ter a, a rede de contatos, de ter o networking, de ter os empregos que você tinha, coisa e tal. Então, você fica naquela caixinha. Na caixinha, sabe? isso. Você fica preso naquilo que você já conquistou. Uhum. E quando você é um imigrante, você tem que deixar aquilo para trás e começar de novo. Isso. Então, ao mesmo tempo que é o maior desafio, é também a maior oportunidade. Isso. Sabe?
1: Gente, Plim.
0: É, é certeza. isso,
1: cara. Você tá ali na sua zona de conforto, resumindo. Você entra numa área de total desconforto e é ali a sua oportunidade pra você se descobrir de verdade. Olha só que
0: foda. Cara. Só que, cara, isso é doloroso. Não é fácil não assim, Não é fácil, do, não. Do jeito que a gente tá falando aqui, tipo, é, isso e, leva tempo.
1: isso, e é. agora tá caindo minha ficha, na verdade. Assim, é é um caminho, né, tipo assim, é um processo a gente tá aqui há oito anos e eu ainda continuo nessa, e assim, agora nesse momento que a gente tá hoje aqui conversando, né? esse momento atual as coisas
0: estão começando as nuvens estão saindo né? isso, depois
1: da jornada inteira até agora, né, e é engraçado acho que tem gente que tem mais facilidade de achar essa
0: de abrir mão do que tinha na cabeça
1: isso, do que tinha na cabeça exatamente e seguir outro caminho, olha aí. Gente, olha só.
0: É, para mim, para mim é, é por aí, sabe? Tipo, os desafios são se reencontrar. Se reinventar. Abrir mão, porque a gente acha que a gente deixa as coisas pra trás quando a gente sai do Brasil, mas a gente carrega muita coisa dentro da cabeça.
1: Isso, e carrega muita coisa do Brasil também, que às vezes isso é o que te impede de enxergar o que você realmente precisa ser. Sim, olha a relação
0: com as pessoas, a... Ah, o que a gente considera como sucesso, né, sucesso financeiro sucesso realização sucesso equilibrar sabe, carreira e vida pessoal são coisas que a gente vem e, e a gente não, a gente já falou isso outra vez assim, tipo, você sai do Brasil, mas o Brasil não sai de você, isso. sabe?
1: Não, e aí é que tá, esse é o bloqueio né, e assim, às vezes a solução da pessoa que tá com esse bloqueio não é o que nada não é emigrar Aham. pra outro lugar né, você pode resolver isso Indo pra uma zona de desconforto, é. né? Que não necessariamente precisa ser sair do Brasil, né? Uhum. Mas ter uma mudança radical na vida de alguma forma, é. né? É, gente, é isso. Tô assim até é. filosofando aqui agora. É. Né? Tô, tô assim...
0: Mas é verdade. É. Quantas pessoas crescem e melhoram porque passaram por um perrengue, porque perderam tudo, porque uhum. tiveram que, sabe sair daquela zona de conforto
1: é, você nasce de novo, né, é exatamente é. isso não, e aí agora a gente tá aqui, agora nesse momento, assim, ver o um insight, né de conversando com vocês, que, cara, essa jornada toda que a gente passou até aqui tá fazendo sentido, né é. tipo assim, a gente precisava passar essa mudança pra amadurecer pra ser quem a gente é hoje, independente de ser profissional, de ser pessoal hoje a gente não é mais aquela pessoa que, que, morava, no que morava no Brasil é, exatamente, entendeu? quem sabe, quem será que a gente vai ser daqui a alguns anos, né?
0: (risos) Olha, eu sei que depois desse processo todo, uma peça muito importante nesse nosso desenvolvimento é fazer esses vídeos, é fazer os podcasts, é trocar essas ideias com vocês. Então a gente queria agradecer que vocês estão acompanhando essa jornada com a gente e dar uma cutucada em vocês também para compartilhar com a gente o que vocês estão passando de desafios de redescoberta, de abrir mão da zona de conforto. Então, mandem mensagem para gente no YouTube, no Instagram, é, para a gente também escutar um pouquinho do processo de vocês e fazer essa catarse, essa troca legal. Esse, aí,
1: esse foi o nosso maior desafio, assim, de verdade. Foi se reinventar e virar uma outra versão da gente. Muito bom. Valeu, Valeu galera. galera. Acompanhe a gente lá no Instagram de novo, together.ca. No YouTube, Together, canal da Tudo Junto, ou no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts com Outstops. Até o próximo Outstops. Beijão, galera!